0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Hoy día voy a hablar un poco de sexo y de amor propio y la relación del sexo y el amor propio. Eh, que para mí están unidos básicamente. No, no puedes tener una vida salud, sexual saludable si no tienes o no tienes un amor propio saludable. Y lo puedes ver en ti como lo puedes ver en tus exparejas o lo puedes ver en amigos que conoces o lo puedes ver en tus parientes con los que converses sobre sexo si es que, o lo puedes ver en, en otras personas que se relacionan o que te hablan de sexo. ¿Por qué? El amor propio es importante ya de por sí. O sea, no podemos relacionarnos con otras personas en ningún plano sin amor propio. No podemos tener, no podemos... Eh, relacionarnos o tener unas amistades positivas y saludables si no tenemos amor propio, porque o vamos a ser el amigo tóxico, o vamos a ser el amigo intenso, o vamos a ser el tapete felpudo de tu amigo tóxico o de tu amigo dominante amigo, amigue eh, no podemos establecer relaciones familiares saludables si no tenemos amor propio, porque si no vas a ser el pariente tóxico el pariente insoportable o puedes no, o, o de repente eres de nuevo el manipulado de la relación parental, o eres manipulado por tus padres, o eres manipulado por tus hermanos, eh, porque no tienes amor propio. El amor propio es como tener una autoestima, quererte a ti mismo y ponerte a ti primero en casi todas las circunstancias emocionales eh, sin dañar al resto. Eso es... Eh, lo importante del amor propio en las relaciones interpersonales. No puedes ser un buen padre si no tienes amor propio, porque todas tus, tus eh, tu, tu, tu depresión, tu falta de amor, tu, el hecho de que no puedes estar solo, todas esas cosas suman y están escondidas en comportamientos y en, en motivaciones y en formas de educar a tu hijo. Tú educas a tu hijo en base a tus experiencias personales y a, a cómo tú te sientes en la vida. Y si eres una persona que no se quiere a sí misma, eh, no vas a poder hacer que tu hijo también se quiera a sí mismo y vas a ser un ciclo que se repite generación a generación. Eh, vas a caer en ciertos comportamientos y actitudes que pueden ser perjudiciales para la crianza de un niño. Eh, o sea, si ya estás ahí, tienes que curarte a ti mismo para poder hacer un buen trabajo como padre. No puedes, eh, no puedes hacerlo así nomás y no puedes dejarte de lado tampoco por el hecho de criar un hijo. O sea, si tú tienes que ir a psicólogo y tienes que tomarte un tiempo para estar bien, para estar bien por tus hijos o por tu, por tu hija, también eso tienes que hacer. Por eso es muy importante. Y básicamente no puedes tener una pareja, no puedes tener una relación de pareja saludable emocionalmente si no tienes amor propio porque puedes caer en relaciones abusivas, puedes ser un abusador, porque también es uno de los motivos por los cuales la gente es agresiva, la gente está constantemente dominando y es tóxica y qué sé yo. Si no resuelves tus problemas, no puedes relacionarte de esa manera con las personas. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué tiene relación con el sexo? Para tener una relación sexual saludable, placentera y disfrutar, Tienes que estar 100% en, en el sexo, en la relación sexual como algo bonito, saludable. No bonito entre comillas de lorna, sino que disfrutas, que, mmm, que, este, que tratas cosas nuevas, que te mandas con todo a hacer las cosas que quieres hacer y que, que estás pensando hacer, que pones todos tus deseos, que pones todas esas cosas en la relación sexual, sea casual o sea con tu pareja estable. Y para eso, tienes que estar concentrado en el sexo, pero si tú tienes un montón de cosas que no has resuelto de ti físicamente o de tu amor propio, de tu relación con el sexo, no vas a poder vivir a plenitud este, la relación sexual ni experimentar cosas nuevas. Empecemos por lo más básico, el amor propio físico. Todas las figuras son hermosas, todos los cuerpos son bellos, todos son hermosos y todos son sexuales. Todo cuerpo es sexual y todo cuerpo está diseñado para disfrutar sexualmente. Entonces, pero si tú tienes un tema propio con tu cuerpo, cómo te ves a ti, eh, eso va a calar en cómo te comportas en el sexo. Te va a hacer, o de repente te va a ser una persona muy tímida, o de repente te va a ser una persona muy agresiva para ocultar el hecho de que te sientes inseguro de tu cuerpo o cualquier cosa intermedia porque estás reaccionando o estás guardando o estás fondeando los sentimientos de te odio a ti mismo, a tu cuerpo, a tu físico a mí me pasó cuando estaba con mucho sobrepeso y ahora que mi cuerpo ha cambiado yo era muy, muy, muy delgada y ahora que tengo la panza del embarazo eh, gordura grasas acumuladas en sitios que no pensaban que se acumulaban grasas eh... Tuve un periodo en que no me sentía pues, nada sexual. Antes de mi matrimonio era una especie de máquina sexual, diosa sexual. No había nada que no me hubiera levantado piedra. <risa> no había nadie debajo de ninguna piedra de este mundo que yo no me hubiera levantado o no me pudiera levantar si me diera la gana. Pero es porque yo había pasado de ser una persona muy insegura de mi físico a estar en una relación en que eh, me dio mucha seguridad física me sentía muy sexy, muy guapa, muy sexual. entonces disfruté de mucho sexo maravilloso y mucho sexo de la puta madre porque me sentía muy segura de mí misma. Contrario a después de mi matrimonio, cuando tenía un cuerpo que no me gustaba, aún sigo luchando con eso, pero ahora soy más segura de que sí, o sea, me gusto a las personas, eh, aún sigo provocando deseo sexual, y, y eso también me empodera a mí para poder eh, tomarlo saludablemente. Para que llegue el momento que esté en la relación sexual, no estoy pensando, uy, se me descuelga la teta, uy, la panza, uy, no sé qué, uy, el, el muñeco, no sé, cualquier cosa. Una de las cosas, por ejemplo, a mí que me caga todo, pero que estoy aprendiendo a lidiar con eso, es cuando te agarran la panza cuando te agarran el rollito, o sea, estás en cucharita y ahí te están agarrando el rollito, o no sé qué, y te agarran, pero siente, o sea, de alguna manera sientes que se están ag agarrando el rollito porque les gusta agarrar el rollito, o sea, no sienten asco de agarrar el rollito. Pero en tu mente está, no están agarrando el puto rollito, no quiero poder tener sexos con faga. <risa> quiero cortarme el estómago. Pero de nuevo, ahí viene el trabajo de uno mismo de superar. Es ¿o vas? Y haces lo posible, o sea, si realmente estás sufriendo con el maldito rollo, o vayas a lo posible por no tener el rollo con deporte, dieta, opresión, lo que a ti te dé la gana, lo que puedas hacer, o asumes tu rollo. O sea, asumes tu rollo y tu rollo es algo parte sexy, ¿no? O sea, y, y trabajas en eso. Yo estoy haciendo eso porque por lo visto la caminata todavía no da sus, sus efectos y además realmente me gusta comer tallarines. O sea, lo siento mucho, pero no voy a poder dejar los tallerines no hay forma. Entonces prefiero trabajar en mi amor propio que trabajar en mi dejar los tallerines eh, Otra cosa es tu habilidad sexual. Mucha gente se siente trabada porque piensa que, 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 es, que es un cachamonce, que no sabe hacerla. Que, y le da vergüenza, entonces no se motiva, traba. Y mientras más nervioso te pongas, mientras más nervioso estés, realmente más mal va a salir. La cosa es realmente relajarte. Y si no tienes experiencia o no sabes, hablarlo. Hablarlo, preguntar. O sea, a mí no me gusta que me hablen, pero si ya estamos en el hecho de te gusta así, te gusta así, es mejor, conversemos del asunto. ¿Cómo lo hago? Si estás, este, si estás haciendo eh, sexo oral, eh, y, y sientes o sea y no ves respuesta o no sientes respuesta de la otra de la persona que estás haciendo sexo oral, es bueno preguntar te gusta suave despacio dónde cómo qué hago no o sea porque todas las personas también son distintas de repente la técnica que se ha aplicado millones de veces anteriormente con esta persona no está funcionando pero eso no quiere decir que tú no tengas la experiencia o que lo hagas mal sí mucha gente dice pucha el sexo con esta persona está mal pero tampoco le dijeron nunca que haga algo específico nada, entonces, si tú te sientes acomplejado porque piensas que no estás haciendo un buen trabajo, conversalo De repente sí, de repente tu técnica no estimula a la persona adecuadamente, pero para eso está la conversación. Para eso está practicarlo, volver a hacerlo varias veces, digamos, que es este, el practicar este, para hacerte perfecto en el sexo, creo que es uno de los trabajos más placenteros, <risa> eh, pero eso también tiene que ver mucho, como digo, con el amor propio. Tu autoestima como persona sexual, tu autoestima con, el perf con tu performance sexual. Mucha gente me ha escrito a veces que no sabe, eh, o que no tiene experiencia, que nunca lo ha hecho tanto. Eso no quiere decir que no seas muy bueno en el sexo, o que la pareja con la que estés, o la que le vayas a estar, eh, realmente se excite contigo. Hay gente que solo con ver a la persona ya se excitó. Y es casi suficiente para el trabajo sexual, ¿no? Otra cosa es que aparte del amor propio y, y que, que tiene que ver con la parte emocional, o sea, si tú estás, es una persona que está pasando por depresión y por ansiedad, eh, digamos que la depresión te baja, te quita la libido y la ansiedad te hace ser un poco más agresivo en cuanto a eso. Y el sexo es un estimulante para la producción de serotonina. Entonces, la gente que sufre de depresión recurre a tener sexo indiscriminadamente porque aumenta los niveles de serotonina y dejas de estar deprimido. Pero el bajón emocional que viene después de tener relaciones sexuales, sobre todo si son casuales y no es una relación estable, es mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si sabes que estás pasando por un proceso de depresión. No meterte a tener relaciones casuales así si es que no lo vas a saber manejar. También las personas que tomamos pastillas o que hemos tomado pastillas sabemos que te baja el apetito sexual. Muchos de esto porque está compensando esos químicos que hacen que tengas deseos sexuales o porque están contrarrestándolos dependiendo de lo que estés tomando. Y eso también te hace sentir como, oh, no voy a poder, no voy a poder. Pero eso ya viene de un trabajo que si realmente estás llevando terapia o con un psiquiatra, poder hablarlo, decirle quiero tener esto, mi dosis es tal, no estoy pudiendo, estoy dejando insatisfecha a mi pareja porque no quiero, eh, y, y alguna manera de trabajar el asunto para poder no sumar un problema más a los problemas que ya tienes, sino solucionarlo, verlo de otra manera. Eh, entonces, como verán, el... Quererte a ti mismo eh, es el primer paso para poder tener una relación sexual saludable con cualquier persona, eh, de a todos los niveles, el físico, el emocional, eh, todo, todo tipo de amor propio. Así que si ustedes quieren empezar por tener una vida sexual más plena y saludable, empiecen por uno mismo. La masturbación también es importante en el amor propio, y en, para la práctica sexual ayuda, ayuda a conocerte a ti también si crees que eres una persona que no es muy experimentada, empieza por ti mismo o misma y eso te va a ayudar tanto a descubrir tu propio placer, a divertirte contigo y, y de repente, porque de repente has tenido parejas sexuales con las que no has llegado al orgasmo o no has tenido buenas relaciones y eso también ha calado en tu amor propio y piensas que es tu culpa sobre todo porque nos han metido, esta idea es este tabú, que las mujeres son difíciles de llegar al clímax, que las mujeres tienen problemas para el orgasmo, que si no se concentran, que no sé qué, y que la relación sexual básicamente la disfrutan los hombres y ya está, lo cual es una estupidez muy grande, y, pero empiezas por el amor propio, por masturbarte también, y vas a descubrir que no, que simplemente no o sea no había química, lo que estaban haciendo estaba mal hecho, eh, o yo estaba pensando en otra cosa o también yo estaba metida en mis propios problemas y no me pude dar cuenta y no pude disfrutarlo. Plenitud. Así que masturbarte es una de las formas más eh, saludables de conocerte y de llegar a entender y de llegar a despertar esas inquietudes sexuales que de repente están durmiendo porque tienes un montón de temas de amor propio o de amor que tienes que resolver no sé qué opinan, eh, qué les parece este episodio. Cualquier cosa me lo comentan en mis redes sociales, en Facebook, Instagram o Twitter como arroba marianitra. Y nos vemos en el siguiente episodio de Infogámica.